segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso número 20. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Este es el tema número 33 de esta serie. El tema de este día, David, Absalón, Rebeldía y Tristeza. David, Absalón, rebeldía y tristeza. Hace tiempo escuchaba yo a un pastor decir algo sobre Absalón y es muy cierto lo que él dijo. Y quiero tomar su ejemplo en un punto dado. Si a ti te dijeran, ¿a quién de los personajes de la Biblia te querrías parecer? ¿A quién dirías? Creo que Absalón sería el último al que tú quisieras parecerte. ¿Judas? ¿Quisieras parecerte a Judas? ¿Qué me dices de Jezabel? ¿Atalía? ¿Qué me dices de Demas? Que abandonó a Pablo y se fue al mundo. Creo que esos tipos de ejemplos no los quisiéramos. Diríamos, no. Sí soy malo, pastor, pero tampoco es para tanto. Pero hermanos, Absalón es la figura de hombres y mujeres que quieren posición, pero lo hacen a su manera. Hay dos maneras de llegar a la autoridad, la manera de Dios y tu manera. Y parecen caminos que son, como decirlo así, a... Um, mi derecho es decir yo tengo derecho a esto creo que yo merezco esto y eso es lo que hoy el mundo enseña si te hace feliz hazlo tú mereces siempre lo mejor convéncete a ti mismo tú eres alguien bueno y tú mereces siempre lo mejor entonces hermanos Absalón es el ejemplo de una persona que quiere poder, pero lo quiere a su manera y lo busca de una manera incorrecta. Dios te puede dar autoridad y te puede dar en eso poder. Y no solamente hablo poder de, de hacer algo, me refiero a poder en el sentido de que eh, puedes hacer varias cosas. La cuestión es cómo llegaste ahí. ¿Llegaste por Dios o llegaste por ti? Y ahorita vamos a ver. Pero hay, hay, hay características del perfil de ciertas personas que quieren poder y se comportan de esta manera. Así los podemos identificar. Personas que quieren posición, y no solamente afuera, ¿eh? en la política. No solamente se da ahí. Estoy convencido de que no. También dentro de la iglesia se da eso. Gente que quiere ser Gente que quiere ser pastor, que quiere ser coordinador, que quiere mandar, que quiere ser, que quiere aparentar y utiliza este tipo de cosas. El hombre no ha cambiado, va, va a utilizar estas cosas. Yo todavía vamos a ver algunas de Absalón. ¿Contra quién? Contra su propio padre, pero no solamente eso, contra el rey. ¿Y qué dice Romanos 13? ¿Has leído Romanos 13? El que se revela o la autoridad, ¿a quién se revela? 
a Dios, ¿verdad? Ah, no, es que yo no lo reconozco, eso no, eso no, es, no es problema de Dios, ¿no? Eso no es problema de Dios, si Dios puso esa autoridad, te estás revelando a Dios, aunque no te guste, aunque pienses que sabes más que Él, aunque pienses que tú tienes más estudios, yo sé más que Él, yo, yo puedo hacer más cosas más, mejor que Él, está bien, a lo mejor sí, pero ¿qué crees? ¿Quién está en la autoridad? Él. Y eso se aplica en todo, hasta, en los, hasta con los hijos. Por eso, cuando un hijo no honra a su padre o honra a su madre, no le va bien. ¿Por qué? Porque el que resiste la autoridad, ¿qué? A Dios resiste. O sea, si no honraste a tu padre, ¿a quién no honraste? A Dios. Es obvio. ¿Te va a ir bien? ¿Pero qué crees? Absalón piensa que sí. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver esa parte de cómo se comporta ese tipo de gente. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 20. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Absalón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Abnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Abnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con, y sus siervos con tu siervo. Y, respond, y el rey respondió a Absalón, no hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendigo. David tuvo varios enemigos, hermanos. Hemos mencionado a varios y hemos visto a varios enemigos que ha tenido David. Desde los filisteos, Goliath, varios gigantes, los amonitas, los moabitas, Saúl mismo. Eh, ¿Qué me dices del pariente de Saúl llamado Simeí? Que después lo vamos a ver, que dice que le aventaba piedras. Y le decía, fuera, 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 asesino. Cuando David volvió al trono, adivina qué hizo Simei. Ay, perdóname, rey, es que pues yo no sabía, yo pensaba que ya te ibas a ir, pero ahora que estás de nuevo, ay, pues no era mi intención. <ríe> y David no lo mató, pero le dijo a su hijo que lo matara. <ríe> Por eso, hermanos, hablar contra una autoridad, piénsatela. Porque tiene poder para hacer algo. O sea, si tú piensas, si tú piensas que no va a hacer nada, estás equivocado. Él va a hacer algo. Y tú lo vas a ver injusto. Pero es justo porque tú hablaste de más. Eso fue lo que hizo Simei. Y, y lamentablemente se nos hace fácil hablar de la autoridad. Hablar lo que yo creo que es lo que yo creo. No lo que es, lo que yo creo. 
¿Qué va a hacer cuando se entere la autoridad? ¿Qué piensas que va a hacer? ¿No te has puesto a pensar en eso? O sea, si yo hablo, si yo hablo de la autoridad, cuando él se entere, ¿qué crees que va a hacer? ¿Se va a aguantar? David se aguantó en ese momento y no le hizo nada. Pero cuando él regresó a Jerusalén, quiso Simei. Perdone mi señor, yo no era mi intención hablar de usted. Es que pues bueno, Absalón había tomado tu trono y pues yo pensé que ya tú ya te ibas. Sí, pensaste. Entonces dice, entonces hermanos, yo creo que de los, de los enemigos que tuvo, que tuvo David, el que más le dolió fue Absalón. Absalón fue uno de los enemigos de David que más le dolió y hermanos aquí entendemos que los enemigos que más nos duelen son los más cercanos a ti. Esos son los enemigos que más te van a doler. Como quiera los que están afuera pues se levantan y bueno te dicen, te buscan los pies, buscan tener cosas contra ti, buscan hacerte un mal, hablan de ti, mal, pestes, bueno... Planean en secreto cómo tirarte y todo, cosas así. Bueno, en una reunión de café, ¿no? En una comida. Planean cómo hacerte un mal a ti. Como quieras, bueno, lo esperas. Lo esperas, sí. Pero cuando es alguien cercano a ti, que se sienta a tu mesa, que lo conoces de tiempo, que le has dado tu confianza y se te revela, y se te pone al tú por tú, y no solo eso, busca tu caída, eso te duele más. Eso te duele más, hermano. Cuando un enemigo es el de tu propia casa. Dice el Salmo 41. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mira lo que dice, la voy a leer en la versión moderna. Ese verso. Salmo 41.9, en la versión moderna. Aún mi amigo familiar... En quien yo confiaba, el que comía de mi pan ha levantado contra mí el calcañar. Sin duda este pasaje se aplicó a Judas y no era para Absalón, pero sin duda David lo escribió porque lo vivió y eso hermanos es lo que más duele. Otra cosa hermanos que podríamos decir es que jamás, jamás tal vez David se imaginó que eso pasaría con sus hijos. Jamás se imaginó eso. Entonces hoy comenzamos a ver cómo se desarrolló esta historia nos enfocaremos en Absalón porque hermanos sin duda la autoridad que Dios pone no todos están de acuerdo con eso o sea cuando Dios te, te llama al ministerio no todos están de acuerdo con tu llamado no todos o sea ojalá fuese así pero no todos están de acuerdo y te lo demuestran tratándote despectivamente no te respetan no te dan tu lugar eso es algo natural no todos están de acuerdo. Pero pues que no te importe la gente, hermano. Te debe importar Dios. Porque Dios es el que pone y Dios es el que quita. Entonces, hermanos, el cuadro empieza con Abnón. Vamos a empezar bien la historia. Abnón, el hijo mayor de David, su primogénito, el que pues en un punto dado sería el heredero del trono por ser el primer hijo de David. El nombre Abnón significa fiel, significa la primera vez que leemos de Abnón es en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, cuando dice, capítulo 3, versículo 2, dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón, 
de Ainoam Jerrelita. Abnón nació en la época en que David estaba oyendo, por lo tanto había vivido parte de la angustia de su padre. Ainoam, que era su madre, se llama, se llama o significa hermano de agrado. Se ve que la mamá de, Ain, de Abnón, por su nombre, era una mujer un poco consentidora. Por eso se llama hermano de agrado. Ya sabes, ese, típico, ese tipo de mamá que mi hijo todo lo merece. Y yo no le puedo decir no a mi hijo porque me duele más a mí que a él. Y lo voy a yo traumar. Y me vaya a odiar. Y este, se va a ir de la casa. Y eh, no, 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 este, que se mueran todos menos mi, mi hijo. Está bien, yo, yo entiendo eso. O sea, está bien. Está bien que, que quieras a tu hijo. ¿eh? Que quieras a tu hijo, no lo que dices así. Lo que quieras a tu hijo, está bien. Eso lo entiendo, sí. Pero no debes tener un amor enfermizo. O sea, no es así. Eso amor lo que te va a llevar es que, es que, tu, es que tu hijo fracase. Tu hijo fracase en, en, en como ser humano y en la vida que le espera. Porque no siempre vas a estar tú. Entonces, ya estamos viendo el cuadro como era la mamá de Abdón. Quiero que entiendan eso porque la mamá tiene un papel muy importante en la familia. La mamá es la que se encarga de que la familia esté unida. Por eso los hijos van con quién? Con la mamá. Y cuando estás, ves que son, son 100 hijos ¿no? de la familia y todos los 100 hijos, pues con la mamá. Y recuerdan a la mamá. Y este, el cumpleaños de la mamá. Y el 10 de mayo de la mamá. Y vamos a el 2 de noviembre, pues van a visitar la tumba de la mamá. Porque la mamá tiene ese, ese rol. Por eso es importante que cuando los hijos están chicos, la mamá esté en casa. Porque es la mamá quien se encarga que su familia esté unida. Si la mamá no está, ¿cómo crees que está su familia? Desperdigada. Porque ya no está cumpliendo el papel que le corresponde. Por eso la mamá es más amorosa. La mamá es más tierna. Más previsora. El hombre no es así. El hombre es más duro. No quiere decir que no ame. ¿Verdad, varones? O sea, no quiere decir que no amemos. Pero el hombre no fue hecho de esa manera. El hombre para crear vínculos con su hijo no se crean porque lo cargo nueve meses. Se crea porque lo ve en sus brazos y crea un vínculo de protección. El hombre dice, este es mi hijo, yo lo voy a proteger. Pero no es, o sea, es diferente el vínculo que se crea entre el hombre y el hijo que el de la mamá y un hijo. Entonces la mamá tiene mucha influencia en cómo su hijo va a ser. Tiene mucha influencia. Escúchalo bien, mamá. Tú tienes mucha influencia en cómo tu hijo va a ser. Si tú quieres que sea triunfador, tienes que enseñarle cosas que le ayuden en el futuro. Tu amor enfermizo no le va a ayudar en nada. No le va a ayudar. Al contrario, va a ser alguien que le tiene miedo a la vida. Porque le estás enseñando un mundo que no es verdad. Así era Abnón. Abnón se ve que era un hijo consentido. Pues era el hijo del rey, el primero. Pues a lo mejor se creía el Juan Camanei porque pues a él le correspondía el reino. ¿no? Dice que el segundo era Kileab de Abigail, la mujer de Naval, el de Carmel. Y el tercero 
era Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Jesús. Esto es interesante, hermanos, ¿eh? porque estoy poniendo aquí un punto. El nombre Absalón, si lo quieres poner a tu hijo, significa la paz del padre. Porque viene de Ab, Ab, que significa padre. De ahí viene el versículo que dice, si nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Abba, esa palabra Abba, en el arameo y en el hebreo significa lo mismo, significa padre, Ab, padre, Shalom, paz. Eso significa Absalón. Es un nombre bonito. ¿Ah? O sea, no es tan malo el nombre, pero ¿por qué no le ponemos así a los hijos? Pues porque no quiero que se parezcan a él. <risa> También significa amigable. Pero fíjate, esto es interesante. Era hijo de Maaca. ¿Sabes qué significa el nombre Maaca? Depresión. Uh -huh. Hija de Talmai. Dice con cresta. Eso, Talmai significa cresta. Es interesante, pero Talmai era rey de Jesús y era un sirio. Era una mujer que no era parte del pueblo de Dios y como su nombre lo dice, era una mujer que sufría de depresión. ¿Qué significa depresión? Bueno, dice que es una enfermedad mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Mira, te voy a decir algo. Hay mujeres, las mujeres tienen otra cosa. Las mujeres quieren que las escuchen. Si oye bien es hombre. Porque nosotros no queremos escuchar mucho. Nosotros somos así, o sea, que ah, no, pues, tus broncas, pues arreglalas tú. Y no, hermanos. Tú como varón tienes la responsabilidad de escuchar a tu esposa. Preguntarle por su día. ¿Qué hizo? ¿Cómo se siente? Eh, si tiene problemas. Pero cuando el hombre no, no está, ¿sabes con quién se cura la esposa? Con los hijos. Y ese es un grave error. ¿Con quién crees que se curaba Maca? De su depresión. Porque luego te llega, ¿no? Estás, estás viendo la novela y te parece a mí. Ay, y está tu hijo, ¿por qué lloras, mamá? Es que a mí me tocó vivir así, hijo. Tu padre fue bien, bien malo conmigo. ¿Qué le estás fomentando a tu hijo, a tu hija? Que todos los hombres son así. Entonces al rato, tu hija o tu hijo tiene un comportamiento como tú se lo formaste. Como tú se lo formaste, porque tú en tu depresión te curas con él. Entonces, ¿qué crees que, ya, que habrá dicho Maca? Ay, Absalón, tú no vas a ser rey, porque tú, ni, tú eres un híbrido, tú eres un mestizo, tú eres mitad judío y mitad sirio. Y tú eres el tercero de, de varios hijos que tiene David. Así que, hijito, aguántate. O sea, mi hijito, te tocó vivir esta vida. Ay, mi hijo, yo quisiera lo mejor para ti. Yo quisiera que estuvieras en el trono, pero, pero no se puede, hijo. 
casi son las mujeres depresivas. Es que estoy atada de manos y pies, hijo. Y, y no sé qué hacer. ¿Tú le estás fomentando a tu hijo? ¿Qué le fomentó a Absalón? Odio por su padre. Porque Absalón amaba a su padre. Lo odiaba. ¿Por qué crees? ¿Surgió de repente el odio por su padre? No. Tu madre tuvo mucho que ver en eso. ¿Te das cuenta cómo la madre tiene un papel importante? ¿Mm? La mamá tiene un papel muy importante dentro de una familia. Aunque ustedes digan, no, no es cierto. ¿sí? Ah, y entonces los hijos huérfanos, pues tuvieron que agarrar un patrón, los hijos. Esos, son, esos son, niños huérfanos agarraron un patrón de alguien. Principalmente lo agarran de, de, de su amigo. Empiezan a agarrar ideas así. Pero cuando un hijo está en su casa, adivina de quién aprende. Pues de sus padres, pues ese es el patrón que él tiene. Entonces tú le andas alimentando odio, odio contra su padre, al rato tu hijo se revela. ¿Contra quién? Pues contra aquel que tú le alimentaste, contra tu padre se revela. Y tú después, después dices, ay, pero yo no sé por qué es así. Pues porque eres bien depresiva. Y te curabas con él. Al rato tu hijo pues ya agarró todo eso. Lo guardó en su corazón y lo saca después. Y defiende mucho a su madre. Pero su padre es lo peor. ¿Quién le metió ese concepto? Tú ya sabes. La mamá juega un papel muy importante en el desarrollo de sus hijos. Juega un papel muy importante. Entiéndanlo, mujeres. Por eso se dice en la palabra, la mujer está en su casa y cría a sus hijos. ¿Por qué? Porque la mamá tiene ese papel importante dentro del hogar. Entonces, hermanos. Sigue diciendo, segundo libro de Samuel 13.1, no voy a leer todo ese pasaje, nada, vamos a leer algunos versículos. Segundo libro de Samuel 13.1, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David, y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por, por ser ella virgen, le parecía a Abnón que sería difícil hacerse, hacerle cosa alguna. Y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. ¿Muy astuto para qué? Para lo malo, para lo malo. Y este le dijo, hijo del rey. ¿Por qué le dice así? Hermanos, la Biblia debe de verse así, ¿eh? frase por frase. Debes como que saborear estas cosas. A ver, ¿por qué le dice hijo del rey? ¿Quién era Abnón? Era un hijo consentido. ¿Por qué, ¿Por qué se estaba así hasta enfermarse? Pues es como el niño que está haciendo berrinche y parece que se está muriendo. ¡Échale aire, échale aire porque se está muriendo! ¡Hombre, a poco! 
¿Sí? ¿Se está muriendo? Pero pues tú te dejas guiar por eso, ¿no? ¡Se está muriendo! ¡Dáselo! ¡Dale el juguete! ¡Cómpraselo ya! A veces Abnón está enfermándose porque él quería a esta mujer. Ahí cuando dice que se enamoró, la palabra hebrea habla de un deseo, de un deseo sexual desmedido. No la amaba, la deseaba. Era pasión. Una cosa es pasión y otra cosa es amor. La pasión es puro físico. Eso es puro físico y eso es lo que el mundo siempre piensa. Es que yo la amo mucho y, y se van todo al físico, 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 físico. Y cuando tienen lo que quieren, ¿qué crees? Se acabó todo. No confundas pasión con amor. El amor es otra cosa. Eso es lo que tenía Abnón. Abnón tenía una pasión. Él quería a esa mujer, pero no por lo que ella era, sino por su físico, porque dice que era hermosa. Entonces le dijo, hijo del rey, o sea, hijo consentido. A ver, a ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué día a día te vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y Abnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Digamos, eh, como era Abnón, eh, era fiel, pero a la vez era ingenuo. Era un hombre que no sabía lo que quería, se guiaba por sentimientos, por impulso, tenía amigos como él, astutos, pero para lo malo. Eran como esos jóvenes que creen que lo merecen todo. Y planean maquiavélicamente cómo hacer que sus padres les den lo que quieren, aunque no sea lícito. No, 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 vas a ver, ahorita le digo así, y maquiavélicamente no echan a pelear a los papás. No, ya le dijo primero a su papá y su papá le dijo que no. Y entonces va maquiavélicamente y va con la mamá. Y como sabe que la mamá es la que manda, sabe que le van a dar permiso. Ah, así, así son. No crean que todos nacen con esa naturaleza caída y así piensan. Entonces conocemos la historia, Arnón abusa de su hermana y dice ahí, dice versículo número 14, segundo libro de Samuel capítulo 13 versículo 14, mas él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella, la, la violó, luego dice el versículo 15, luego la aborreció, dice Abnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. O sea, ya teniendo lo que quería, ¿qué hizo este hombre? Ya no, ya, ya, ya. Eres una cualquiera, vámonos. Y le dijo, Abnon, levántate y vete. La trató como, valga la, valga la expresión, hermano, pero la trató como una ramera. La trató así. Cuando él había abusado de ella. Pero la trató de esa manera. Ella le respondió: No hay razón mayor mal que este que de arrojarme, que el que me hayas, que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamó a su criado, que le servía y le dijo: Échame a esta fuera de aquí. Y cierra la puerta tras ella. <risa> la trató como una ramera. Jovencitas, eso va a ser uno del mundo. Los del mundo no buscan tu corazón, te buscan a ti. Cuando tengan lo que quieren, te van a tratar así. ¿Cómo? 
como una ramera. Así te van a tratar. ¿Por qué? Porque así eso los hombres del mundo no saben amar. Entiéndelo. Aunque tú digas, no, 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 no. Nada más le falta ser cristiano. Pues le falta todo. Entonces dice, y lleva, ella llevaba un vestido de diversos colores. Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. La aventó y vete. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que, con la que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se, me, se fue gritando. Abdón, al ser el niño consentido, pensando que todo lo merecía, al obtener lo que quería no lo valoró y entonces lo tiraba como basura. Así son los niños consentidos, ¿va? El papá esforzándose por comprarle un celular que ni sabe usar, pero bueno, le compra un celular de unos 5 mil pesos. A un niño que, que, tiene, que va en la primera de primaria. Y es que tiene un celular más caro que el tuyo. ¿Y qué hace el niño? Lo tira. Lo avienta. ¿Por qué? No valora, pero piensa que lo merece. ¿No? Aquellos muchachitos que con esfuerzo los padres le compraron un teléfono, la mochila, los colores, la lapicera, los zapatos... Y este al no apreciar, pues el primero lo pierde, ¿no? El primer día, ¿qué hace? Lo pierde. Desprecia y primero exige que le den y le compren y después con desprecio lo tira y lo pierde y no se siente inmutado. Así era Abnón. El primogénito de David era fiel, pero a su causa. No a la causa de nadie. Imaginemos un rey así. Solo viendo por sus intereses, abusando porque quiere eso y nadie le va a decir que no. Como dice el dicho, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. ¿Ah? Abnón echó a tomar como una cualquiera, como si le hubiera pagado para hacer lo que hizo. Así la trató y entonces Tamar se fue también. ¿Con quién crees? Con Absalón. Con Absalón. Entonces, versículo número 3, versículo número 20. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y le dijo... Entonces su hermano Absalón le preguntó, ¿así que fue tu hermano Abnón quien te hizo esto? En tal caso guarda silencio, hermana mía, pues en tu, es tu hermano, no te preocupes demasiado por este asunto. Y Tamar, al verse abandonada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey se enteró de todo lo sucedido se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Abnón, porque como era su primogénito lo quería mucho. Absalón por su parte no dijo nada a Abnón, aunque lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. Ok, primera cosa que tiene Absalón y cualquier, y cualquier cosa que cuando un hombre quiere poder, una mujer quiere poder, hace, son vengativos. ¿Ah? Hay un dicho que dice, gato entumido brinco seguro ¿eh? hay mujeres y hay hombres que no dicen nada de lo que les hacen pero dentro de ellos dicen esta me la paga ¿sí Absalón? ¿sí? ¿así? esta me la paga no, a esta no se la voy a dejar pasar va a conocer quién soy yo ¿sí Absalón? ¿sí? 
Vamos a ponernos a pensar. A ver, yo estaba viendo una... El término de una película de una, de una mujer que sus papás estaban inmiscuidos en la droga. Los mataron y al final de la película ella mata a los que mataron a su familia. Y muchos vemos ese tipo de escenas y decimos, yo haría lo mismo. ¿Sí? ¿Harías lo mismo? Sí, es justo. Mataron, yo los mato. Bueno, ese es, ese es tu punto de humanidad. Ahora piensa como cristiano. ¿Eso es lo que debes hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el Señor. ¿Mía es qué? ¿De quién? Bueno, Señor, déjame hacer a mí el instrumento. ¿Sí? Hermanos, algo que tiene la autoridad es que te van a hacer de cosas. ¿Pero vas a hacer eso? ¿Vas a compartir, comportarte como Absalón? ¿Vengándote? Y tienes el poder para hacerlo, ¿eh? Porque un hombre con autoridad tiene poder. ¿Y lo vas a hacer? Ese es Absalón. Los que quieren poder como Absalón, así se comportan. Guardan, ¿eh? guardan cositas. Y cuando tienen oportunidad, ¿qué? Te la hacen. Pero fíjate, él, él no, no, no fue un punto de regresarle el agravio. Él fue el punto de matarlo. No dijo nada, fíjate, no dijo nada, le dijo, ay, sí, sí, hermanita, pues, pues no te preocupes, o sea, pues este, pues bueno, es tu hermano, o sea, pues cállate, o sea, ni modo, así son las cosas. Pero dentro de él, ¿qué hizo? Guardó rencor y decidió en su corazón matar a su hermano. Yo lo he visto eso, hermano. Y he visto cómo gente, cuando surge un problema contra una persona, quién sabe de dónde salen esas gentes, pero salen gentes que también tienen cosas guardadas desde hace tiempo. Yo también me uno a la revuelta contra él. Puro Absalón. ¿Cómo ves? ¿Quién sabe por qué? Pero así es. Cuando se trata de tirar a alguien, uh, salen de debajo de las piedras gente acosadora. A mí también me hizo. Ay, yo también me sentí muy mal. ¿Sí, Absalón? ¿Qué? ¿Qué era lo que debía haber hecho Absalón? A ver, dime tú. ¿Qué debía haber hecho? Tuvo que ir con el rey y enjuiciar a su hermano. Eso es lo que se debió haber hecho. A ver... Aquí viene mi hermana y dice que Abnón abusó de mi, de mi hermana. Y yo quiero que tú hagas un juicio. Eso no se puede quedar así. Tú eres el rey y tu obligación es defender que la justicia y el derecho. Eso es lo que se debe de hacer. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? 
Guardo rencor, guardo amargura, guardo recelo. Y no por un día, por un mes, por dos años. Dos años guardo amargura. ¿Cómo puede vivir una persona así? No lo sé. Pero hay, hay, hay personas que así viven. Así viven. ¿Y sabes por qué me doy cuenta que así viven? Por su ánimo y por lo que publican. Publican rencor, amargura, soledad, depresión. ¿Eres hijo de Dios? Yo más bien creo que tienes el espíritu de Absalón guardando rencor esperando una oportunidad para vengarte David ¿cuál fue el error de David? no hizo nada no hizo nada entonces se unió a la lista de los padres junto con Elí y Samuel que llegaron a ser grandes personalidades usadas por Dios pero que descuidaron la disciplina de sus propios hijos Versículo 23, aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores de Baal Azor y estaba que estaba junto a Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Pasaron dos años y Absalón alimentaba su odio, alimentaba su deseo de venganza, lo planeó durante dos años acumulando juicio para él, deseando en ese momento no solo cobrarse sino matarlo, matar a su propio hermano. ¿A quién te recuerda eso? A Caín A Caín Entonces llegó la oportunidad Y vino esta fiesta Y era un buen pretexto Para invitar a los hijos del rey Y vino Absalón al rey Y le dijo Versículo 24 He aquí tu siervo Tiene ahora esquiladores Yo ruego que venga el rey Y sus siervos con tu siervo Y respondió el rey Absalón No hijo mío No vamos todos Para que no te seamos gravosos Y aunque porfió con él No quiso ir más Él lo bendijo Entonces dijo Absalón Pues si no Te ruego que venga con nosotros Abnón mi hermano el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón era importuna, le importunaba, dijo, dejó ir a, a él, a, a, con él a Abnón y a todos los hijos del rey. ¿Qué nos dejan ver estos versos? ¿Qué hizo David? Como que protegió a su hijo. Otra cosa. Tanto Abnón como el rey se habían dado cuenta que Absalón no trataba bien a su hermano. Lo se dio cuenta. Porque hermanos, el odio se ve. Se ve. Aunque tú digas, no, yo no tengo nada. Se ve, se ve. Es decir, cuando alguien tiene odio, recelo, tiene amargura contra otro, se nota. Por eso, por eso todos se veía que Absalón, se le notaba que Abnón no le simpatizaba. Y Abnón tal vez decidió tampoco ir. Por eso yo creo que Absalón dijo, deja que mi, mi hermano Abnón vaya. ¿Por qué? O sea, si dijo, invito a todos, ¿por qué después dijo que Abnón fuera? Porque se ve que Abnón decidió no ir. ¿Por qué? Por el asunto que había. Pero Absalón insistió. Insistió. Otra cosa que tienen estos hombres. Hacen como que van a arreglar las cosas. Pero no arreglan nada.
son ese típico de personas que les dices, oye, pues, no estés con eso, ya deja tu odio, arregla tus cosas. No, sí, yo cuando quiera las arreglo. ¿Sí, Absalón? ¿Cuando quieras las arreglas? Sí, yo cuando quiero las arreglas, nada más que pues, nos ha dado la oportunidad, pero, pero yo no tengo nada. Yo cuando quiero hablo con esas personas. Y cuando se da ese momento, no se aparece. O no arregla nada. Cuando está en ese momento para hablar, mira, cuando tú vas a hablar con una persona, no es para que eches tu resentimiento y, 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 este, y no, a mí me hicieron, a mí no me importa. Se supone que si vas a hablar con alguien es para arreglar algo, si no vas a arreglar algo no hables. Porque el problema ya está, lo vas a hacer más grande. Para hay gente para, que habla nada más para echar su resentimiento, pues eso no sirve, no sirve. Es como cuando está un fuego y tú vas y le echas petróleo. ¿Se de acuerdo? Pues lo vas a hacer más grande. Si vas a hablar es porque vas a arreglar algo, si no mejor cállate. Entonces Absalón tenía su cuento. ¿Y cuál era su plan? Lo vamos a ver a continuación. Versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Abnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herida Abnón, entonces matadle y no temáis porque yo los he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. ¿verdad? Y los criados de Absalón hicieron, hirieron con Hicieron con Abnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. A mí lo que me causa, me causa curiosidad es cuando dice, lo voy a leer en, la vers en una versión que se llama la versión oro. Dice, cuando yo los di a señal, heridlo entonces y matadlo. No tenéis que temer que yo soy el que los mando. Coraje y portados como valientes Y hicieron así los creados ¿Por qué? Esa frase, esa frase me, da, me da curiosidad No temáis O no te, no te deben de temer Porque yo los mando ¿Qué quiere decir esa frase? No les va a pasar nada Porque yo voy a, Yo me voy a encargar De que a, usted, a ustedes que No les pase nada Ya se comportaba como un rey ¿Verdad? A mí me da risa esas personas. ¿eh? Se comportan como que ellos son el pastor. Y ya toman decisiones. No, no, eso no está correcto. Deberían hacerlo así. ¿Ah, sí? Y cuando yo me entero, ¿qué pasó? No, bueno, bueno, yo di mi opinión. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? Recuerda que tomas atribuciones que no son tuyas. No es así. Entonces, las palabras de Solera no teman al rey. Yo los voy a defender porque yo seré el rey después y ustedes van a ser mis protegidos. Así que esfuércense y hagan lo que yo les mando. Qué interesante, ¿verdad? Absalón ya se comportaba como lo que no era. Se comportaba como rey cuando no lo era. Así muchos creen que serán y empiezan a hablar de más. Empiezan a hablar de más cuando no van a hacer eso. Versículo 30. Y estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey. 
y ninguno de ellos ha quedado. Entonces se levantó entonces David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos los criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes de los hijos del rey, pues solo Abnón ha sido muerto porque por mandato de Absalón, fíjate cómo lo dice, por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Abnón forzó a tomar a su hermana. Todos lo sabían. ¿Por qué fue? Todos lo sabían. Todos sabían que Absalón había planeado eso de matar a su hermano. ¿Desde cuándo? Desde hace dos años. David se va enterando todo lo que está pasando en su familia y no hizo nada. Ya había, ya había muso, abuso, muerte, intriga y no hizo nada. Versículo 34. Y Absalón huyó, entre tanto... Alzando sus ojos, el joven que estaba en Atalaya, de Atalaya miró y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte dijo con Adab al rey, he aquí los hijos del rey que, que viniese, que vienen, es así como tu siervo ha dicho, cuando él acabó de hablar de aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grande lamento, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Ahora lo voy a leer en la traducción viviente, versículo 37. Y David hizo duelo por su hijo Abnón por muchos días. Y Absalón huyó a donde estaba su abuelo. ¿A dónde? A Siria. A Siria. Se quedó en Jesús por tres años. Y el rey David... Ya resignado de la muerte de Abnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. El hijo Absalón no fue un, red, un rato, se fue un rato con los cananeos, pues se parecía a ellos. Y estaba donde él, él pertenecía, pero no vemos que David diga algo con respecto al asunto. Hizo duelo por su hijo, pero no hizo justicia. Lo que él debió haber hecho es que dile a mi hijo Absalón que venga, que tenemos que arreglar este asunto. Pero no hizo nada. ¿Cómo son los que quieren la autoridad? Cuando se ven descubiertos los Absalón, ¿sabes qué hacen? Se van a otra iglesia. Donde aquí ya no me toca. ¿Cómo ves? <risa> Muchos podríamos pensar, hermanos, que David ya era una persona grande y ya no tenía la fuerza para educar a sus hijos, y tal vez sea verdad. Pero otra cosa que debemos entender es que él era el rey, y por lo tanto el reino debía ser defendido aún de sus propios hijos. Entonces, vámonos por la parte final. Segunda de, segundo libro de Samuel 14.1 Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos ese verso. Dice, Joab, hijo de Sarbia, sabía que el rey David extrañaba mucho a Absalón. Fíjate, a pesar de todo lo que ya hizo su hijo, 
pues sí, está bien, nunca dejará de ser mi hijo. Eso es verdad, sí es cierto, nunca dejará de ser mi hijo. Pero como te digo, el amor enfermizo no puede ser así. Hay cosas que deben ser juzgadas. Dice el proverbio, te lo voy a leer así, mira. Proverbios 17, 21. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Palabra de Dios para todos. Engendrar un hijo tonto o un hijo bruto es acarrearse tristeza. Ser papá de un tonto no es ninguna alegría. Traducción viviente de ese verso. Proverbios 17.21 los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. David estaba contribuyendo a eso. ¿A qué? Que él era el padre de un bruto. Y le estaba causando tristeza. Así es, hermanos. Hasta este momento, ¿qué alegrías tenía David con Absalón? ¿Qué alegría tenía? ¿Qué podría presumir de su hijo Absalón? ¿Que es un asesino? ¿Un amargado, rencoroso, vengativo? ¿Eso es lo que podía presumir? Yo no he visto a ningún padre, o no he oído a ningún padre que diga, no, mi hijo es bien vengativo, hermano, bueno, hombre. Lo alabo a mi hijo porque no, no se deja. Yo no he escuchado a un padre así. Un padre siempre hablaba que es muy noble, muy bueno, eh, muy caritativo, muy obediente. Pero el que engendra a un necio, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no tiene alegría. Fijémonos, su única alegría era que estuviese bien y volverlo a ver. Pero ni en sí Absalón. Como hijo, era un rebelde y un bruto. Eso es lo que era Absalón. No era nada para ser un rey. Esas, hermanos, esas no son cualidades para ser rey. Para tener autoridad, ser vengativo te descalifica. Ser amargado te descalifica. No puedes mandar con ese tipo de actitudes. No puedes. Ser un hombre, una mujer rencorosa odiando al medio mundo por lo que te hacen o no te hacen, estás descalificada o descalificado para mandar. No puedes mandar así. No puedes tener autoridad así. Pero lastimosamente las gentes que se comportan así son las que más quieren mandar. Entonces vamos, seguimos leyendo allí para ir terminando. Eh, nada más te resumo la historia Joab al ver que, que David quería a su hijo de vuelta Entonces lo que hace es contrata a una mujer Le cuenta una historia parecida a la que sucedió con sus hijos Y entonces David se da cuenta de que Joab le está teniendo una trampa para que él regrese a su hijo Y lo cual sucede Entonces dice ahí Versículo número 21 entonces, versículo 21, segundo libro de Samuel, 
capítulo número 14, versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy he entendido tu siervo que he, callado, he hallado gracia en tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Es decir, no tenía juanetes, ni hongos, ni uñas enterradas. Dice que era perfecto, era hermoso Absalón. Todo un tipazo era Absalón. Cuando se cortaba el cabello, dice, lo hacía al fin de cada año. Pues le causaba molestia, o sea, se lo cortaba porque le causaba molestia, no porque no le gustara. Y por eso se lo cortaba y pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, es decir, como unos 2 kilos. 2 kilos de cabello. Es, ay, pastor, que me... ¿Cuánto, cuánto podría sacar eso? ¿verdad? Que se vende el cabello. Bueno. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija, que la, la, a la cual llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Otra cosa que tiene Absalón, otro, otro aspecto importante que tiene Absalón, es que le gusta que le echen flores. Pero no por lo que hace, sino por lo que él aparenta que es. Porque la hermosura es lo externo, es lo externo, pero no es su corazón. Si la gente viera su corazón diría, no hombre, como el retrato de Dorian Gray, ¿no? Dorian Gray era muy, muy guapo, pero veían su pintura y cómo era, un monstruo. Eso era Absalón, por fuera era muy hermoso, perfecto, pero si vieran su corazón, ¿cómo era? Telarañas y mazacuatas y culebras y todo, ¿no? Así es una persona que quiere autoridad. ¿Sabes qué hace? Finge. Finge que soy tu amigo. No, si yo, si, o sea, vas a ver, cuando yo esté allí, tú, va, tú me vas a ayudar. Sí, Absalón, yo te voy a ayudar. Yo voy a ser el de Hacienda y el otro va a ser el de Comunicaciones y Transportes, ¿o qué? Absalón es de que le gusta mucho que hablen bien de él. Ay, el hermanito. Ay, el hermanito es bien sensible. Ay, no, si vieras. Mm, pero nada más es externo. No hablan de si sabes de Dios, si de verdad temes a Dios, si de verdad sabes de la Biblia. No hablan de eso. Nada más hablan, pues, de que eres bien... Ay, es que él es bien caritativo. Ay, es que ella es bien, o sea, ella es bien recelosa, bien cuidadora. No hace unas manualidades increíbles. Pero tu vida cristiana, ¿qué onda? 
si ¿Sí sabes de Dios? ¿Qué pasa con tu manual? ¿Ya lo tienes? Ahí tiene todo, pero no, entre, no estudia ni papa. O sea, sí, es muy buena. O sea, es muy buena. O sea, es muy cuidadora de sus hijos, pero de Dios no cuida nada. Puro Absalón. Es lo externo. Puro externo. Pero tu corazón está lejos de Dios. ¿Por qué crees que le puso a su hija Tamar? ¿Cuál crees que era la razón? Porque eso nos dice, hermanos, que estaba resuelto a no olvidar nunca lo hecho a su hermana. Y nadie podría convencerlo jamás de que había actuado mal en tomar venganza por su hermana. Alguien que quiere autoridad actúa impíamente. Y, le, y él dice, y le dice a otros que estaba en su derecho. Porque a él le hicieron y le dijeron y le quitaron y yo tuve que actuar. Y están convencidos y, su maldad, y a su maldad le llaman justicia. Le llaman mi derecho. Pero lo único que están haciendo es rebelarse. Pensando que con eso son dignos de recibir autoridad. Por eso es solo una vil falacia. Termino con esto. Vean lo que dice ahí. Dice que mandó a llamar a Joab. Versículo número 32. Fíjate lo como lo dice Absalón. Dice... Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle que qué, para qué vine de Jesús, mejor me fuera aún estar allá, vea yo ahora el rey, el rostro del rey y si hay en mí pecado, máteme. A ver, a ver, a ver, a ver Absalón, ¿no había en ti pecado? ¿Por qué dice eso Absalón? O sea, él cree que lo que él hizo... Estuvo bien. O sea, si hay en mi pecado, máteme. Pues claro que sí. Claro que sí, Absalón. Lo que tú hiciste está mal. Pero él piensa que no. Entonces, hermanos. Absalón tuvo cinco años para planear cómo él matar a su padre. Ya no solamente se conformó con matar a su hermano, ahora quería matar a su padre. Tuvo cinco años, porque estuvo tres en Jesús y dos en Jerusalén. Cinco años para matar a su padre, planeando cómo matar a su padre. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra y eso lo vamos a ver la próxima semana cómo Absalón empieza a hacer sus cosas por te digo siento que uno de los de, creo que el enemigo más grande que David tuvo fue Absalón ¿por qué? porque era de su propia casa esos son los enemigos más difíciles porque quieras o no los de afuera, pues te lo esperas. Pero cuando es de adentro, no te lo esperas. Entonces, hermanos, 
el ver esto no es para que, ah, pues este, el pastor está enojado y eso, no, no, hermano. Simplemente quiero que veas que Dios te puede dar autoridad, te puede dar posición, sí, sí, pero no es de esa manera. Y muchas veces sí, vamos a tener que vivir cosas que no nos parecen y cosas que no nos gustan y te van a ofender y te vas a enterar de muchas cosas. Yo me he enterado de muchas cosas, de mi persona que dicen, que hablan, que esto, que el otro, que lo demás allá, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Nos la vamos a vivir vengándonos toda la vida? ¿Me la voy a vivir guardando rencor con todos? Eso te va a matar un día. Mejor dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino. Y la derecha a tus veredas. Encomiéndate a Dios. Si tú dices, Señor, yo he empezado pensando como Absalón. Bueno, arrepiéntete, arrepiéntete, no es tarde, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Bueno, no es que esté enojada y no, no, más bien es que a veces nos damos cuenta de esas cosas y digo, ay Señor, en esto sí me parezco a Él, la verdad, yo sí pienso que eso es mi derecho, pero no es la manera. Y tal vez me parezco en eso a Él. Señor, perdóname. Perdóname. Yo sé que esa no es la manera correcta. Y eso me va a traer un mal. Porque al final el que prevaleció fue David, no Absalón. Eso quiero que lo entiendas, hermano. O sea, no, no es el camino por ahí. Y lo vamos a ver cómo termina gente así. La gente que se revela contra la autoridad de hermano que Dios ha puesto, nunca termina bien. Nunca termina bien. Vamos a orar.